0: Здравствуйте, Валерий Викторович, здравствуйте. здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, зрители в студии. Сегодня 2 июня 2014 года. Первый вопрос пришел к нам от Елены, Он не первый в списке, но первый, который мы задаем, касается поздравления патриарха Кирилла, так называемого президента Украины Порошенко с победой на выборах. Здесь приводится ссылка на этот текст поздравления и недоумение Елены. Мы в Крыму так и не дождались от патриарха поздравлений с присоединением к России. Ну да ладно уж, а тут не успели избрать, а патриарх, признавая легитимность в выборах, уж поздравляет, да еще обращается уважаемый. Дает пример для всех верующих, ведь льется кровь народа в Донецкой Республике по суде павства РПЦ, которым от олигарха не было никакого обращения с пастырским словом. Ни слова поддержки и утешения. Зато спешит олигарх поздравить уважаемого Порошенко. Почему?
1: Ну, надо понимать простую вещь. РПЦ, как социальный институт, это структура управления. И как структура управления она имеет объект управления, цели управления. И, соответственно, этому, в соответствии с этими целями, она осуществляет определенные шаги. Мы должны понимать простую вещь. Порошенко никто и звать его никак. Мы уже на прошлом, вот, по-моему, о текущем моменте говорили, да, что над государственным управлением на Украине потребовалось поставить человека, который бы смог продолжить линию смены руководства. То есть нужно довести было страну первому руководству вот Киевской банде Турчинов, Аваков там. Наливайченко и прочие, Яценюк. Им нужно было довести до гражданской войны сразу. Но у них это не получилось. Поэтому этот вопрос нужно было разбить на два момента. Раз не получилось гражданскую войну развязать сейчас, а задача ликвидации банд правого сектора, которые взращивались долгое время, это задача для любого государственного управления, которое планируется на какое-то время, длительное, она не снимается, и задача э, геноцида русского народа для глобального управления тоже не снимается, то вот эту задачу и возложили на м, Порошенко. Вот, и он должен это сделать. И вот посмотрите, сейчас нам о чем говорят. Вот активизация вот этой карательной операции, она сейчас обусловлена тем, что Порошенко должен прийти как бы на чистое поле он должен провести эту инаугурацию, когда уже бунт в юго-восточных областях будет задавлен. Любой человек, который посмотрит реально на те процессы, которые происходят на Украине, и тем более в юго-восточных областях Украины, скажет, что военного решения проблема не имеет. И до 7 числа ничего не завершится. Даже если какое то временная, временная победа произойдет э, войск киевской банды, то это не принесет финального разреш, разрешения. Но э, сама фаза вступит э, в совершенно иное качественное состояние, которое э, война на Украине как бы станет неизбежным. И он будет эту задачу решать. При этом надо помнить еще одну задачу, одно положение. Порошенко как президент, он э, вот до июля месяца еще более-менее дееспособный. Ведь вы же знаете о том, что э, как только был совершен государственный переворот, одним из условий этого государственного переворота и капитуляции, который подписал Янукович, э, было то, что э, э, страна возвращается к парламентской форме правления. Соответственно, этому главное должность в государстве становится не президент, а председатель Верховной Рады. Вот. И, соответственно, этому, в общем-то, Тимошенко, она вполне осознанно пошла на то, чтобы раскрутившись на президентских выборах и найдя соглашение с теми, кто управляет страной, а именно с американцами, она уступила Порошенко пальму первенства, рассчитывая взять реванш на парламентских выборах. Вот. То есть, Порошенко никто и звать его никак. И поэтому, обращаясь к Порошенко, в общем-то, обращаются к его кукловодам. И говорят э, об определенных правилах выстраивать э, вот это управление, надгосударственное управление. И РПЦ, как социальный институт, э, вот эти цели и преследуют. Вот. Поэтому он и поздравил Порошенко, но обращался он не к Порошенко, а обращался к тем силам, то есть надгосударственным управлением, не только к американцам, которые сейчас так или иначе будут использовать Порошенко для того, чтобы стабилизировать положение на Украине. Но для одних стабилизация означает развязывание полномасштабной гражданской войны с перекидыванием, это для американцев, с перекидыванием нестабильности на Россию и в Западную Европу, а для глобального предиктора это хорошее кровопускание русскому народу и создание некого такого, демократического государства европейской направленности. Вот. И Порошенко, он должен, как тот Марус, сделать свое дело и уйти. Но подготовив своим нелегитимным избранием уже легитимность как бы, следующей власти. Вот у нас были в 90-е годы как вот их назвать-то, вот их называют лихими 90-ми прочее, там шла приватизация. И каждый из приватизаторов, кто что смог своровать, что охранял, то есть смог своровать. И вот стали владельцами заводов, газет, пароходов там и прочее. И вот что дальше начало происходить? Они стали перепродавать. Вот он своровал собственность, быстренько перепродал, а тот человек, который у него купил, он как бы добросовестный приобретатель. И если в одних вопросах ворованную вещь возвращают, и тот добросовестный приобретатель, вот, ну, в России, например, угнали где-нибудь на Западе машину, пригнали сюда, в Россию, он ее купил, добросовестно купил, зарегистрировал в органах там ГАИ, а потом говорят, а ты вот ворованную купил, у тебя забрали, и все, это твоя проблема. То в планах большой собственности, уже так вопрос никто не ставит. Как же так? Я же добросовестно заплатил за это. все Вы там разбираетесь с этими бандитами, как он там приобрел собственность. Это уже ваши государственные проблемы. Так вот, Порошенко в плане государственного управления Украиной должен решить именно эту задачу. Легитимизировать новое положение в управлении. Он должен своими нелегитимными выборами обеспечить легитимность следующих выборов. Вот. Что он в принципе должен делать. А Патриарх договаривается с кукловодами Порошенко об определенных условиях, о том, как будет работать РПЦ в мире. Вот отсюда и поздравления.
0: В продолжении темы нелегитимности выборов прокомментируется тему злоупотребления олигархии в сфере законодательства. А,
1: ну да. Вот вообще в этом плане э, на Украине она очень такая. Существенная это, классическая это, э, ситуация, когда олигархия, она фактически приватизировала все государство. Вот не секрет о том, что все политические партии, все фракции Верховной Ради, они носили там фракция Фирташа, там фракция там э, Тимошенко и все прочее, других олигархов. То есть они просто работали на достижение э, кланово-корпоративных интересов конкретно и никакого государства. То есть э, фактически олигархи приватизировали собственно государственное управление. Что и в Соединенных Штатах. Что хорошо для Форда, хорошо для страны. Вот. Поэтому то, что хорошо для какого-то олигарха Коломойского, должно быть хорошо для страны. А олигарх Коломойский по, проценты, которые выше э, тех процентов которые можно обеспечить приростом своего труда вот, дает такие кредиты которые не отработают своим трудом нужно воровать там разрушать собственную экономику чтобы оплатить это тоже считается хорошо вот и вот надо сказать что в этом плане что рубежной датой вот этого олигархического беспредела стал майдан 2004 года именно тогда было э, заявлено, что страна более не живет по законам, а живет по понятиям. По понятиям нужно было избрать Ющенко, поэтому в нарушение всех мыслимых законов провели третий тур, и Ющенко избрали. И именно с этого началось то, что э, Верховная Рада э, принимала именно такие законы, которые необходимы были и олигархическим э, группам. И э, финальная часть вот этого всего стало то, что олигархи, собственно, пошли в государственное управление. Но это, кстати, элемент слива с государственного уровня. Но э, получая в удел, это как бы, собственно, новое крепостное право, э, какие-то э, волости, уезды, э, э, ну это не вотчины, это наделы такие в виде областей, они начали создавать свои, вот не сказать, что это боярские дружины, потому что это бандитские группировки, территориальные батальоны. И вот если, скажем, у Коломойского, там, э, у Тимошенко свои батальоны есть, то у Порошенко своих батальонов нет. Вот, именно своих батальонов. И поэтому он сейчас не может быть в полной мере дееспособным управленцем. Ну, и от него этого никто не требует. Он должен своей э, личностью, своей персоной осветить э, вот те процессы, о которых я говорил э, в текущем моменте по перспективам Украины. То есть э, ликвидацию э, банд правого сектора, поскольку это товар не только одноразовый, но и скоропортящийся. Вот. И создание э, в полной мере фашистского государства на территории Украины, э, которое бы противостояло России.
0: Вопрос от Дмитрия. Запад известен своим вероломством и беспринципностью. В связи с этим не готовит ли Запад очередную подлость для Путина э, с готовящейся его поездкой во Францию? Как ни печально звучит, но нынешняя Россия держится на Путине, и он им как кость в горле. Сценарий по его устранению на любой вкус, от отравления до банального захвата в заложенники. Может, не стоит Путину ездить на территорию врага, а встречаться с западными лидерами на нейтральной или своей территории, как это делал Сталин?
1: Нет. Сталин работал в одних конкретных исторических условиях, Путин работает в других конкретных исторических условиях. Стоит Путину или не стоит ехать куда-то за рубеж, в том числе и на празднование 70-летия высадки в Нормандии. Это вообще вопрос чисто технический, как лучше осуществлять управление, потому что вот такие неформальные встречи, когда можно в неформальной обстановке обсудить с руководителями различных стран различные вопросы личностно, это дорогого стоит, а именно так, в общем-то, и выстраивается управление. Что касается Запада, то да. Запад э, со времен э, Карла Великого, это с 9 века, любые западные объединения, они всегда направлены против России. Всегда и исключительно. Но опять же вот парадокс, как э, сказал Федор Иванович Тютчев в 19 веке, э, с созданием э, империи Петра Великого э, в России, Этим планам не суждено сбыться. Вот все эти планы, которые создают объединение Европы против России за счет России, и чтобы подавить Россию, они всегда разбивались о Россию. И Запад от этого никогда не уходит. И вот то, что вот сейчас происходит на Украине, именно в, этом, в этих рамках происходит. Ведь, смотрите, совсем недавно было вот на днях награждение Рампея главы Евросовета. За что? Его наградили вот этой премией, медалью Карла Великого. И на этом награждении выступал Яценюк. А элементарно, с подписанием политической части ассоциации Яценюк, Яценюк просто сдал Украину, в управлении Европейскому Союзу. То есть Яценюк сейчас и вообще любой государственный деятель Украины, который придет на любых выборах, это никто и звать его никак. Они будут обязаны выполнять все распоряжения, исходящие от Рампея. Вот, от Европейского Совета. Именно Рампей будет увольнять и назначать министров. Именно Рампей будет Определять, как и куда развиваться украинской государственности, не государству. Государство так и не состоялось за 23 года. Вот. И э, тот же самый Яценюк, э, он всего лишь исполнитель господской воли. Вот и все. Вот. Так что действительно, Запад, он всегда э, направлен против России. Но волков боятся в лес не ходить. А если будешь чисто сидеть на территории России, то можно и Россию потерять таким образом. Условия другие, принципы управления другие. Вот, скажем, во времена того же Карла Великого вообще мало ездили руководители, просто информационное сообщение в обществе было очень низкочастотное, и необходимости в поездках в таких частых не было, как и не было у Сталина.
0: Далее Руслан просит подробнее рассказать, что именно хотят США демократизировать в Молдавии и как это может повлиять на Приднестровье.
1: Что хотят демократизировать? Демократизировать Молдавию по образцу Украины. Как это повлияет на Приднестровье? Точно так же, как война в 90-е годы. То есть война Молдавии против Приднестровья. Именно ради этого все и затевается. Им нужна война на территории Украины, которая перекинется Соединенным Штатам. Именно поэтому активизация карательной операции совпала с приездом заместителя министра обороны Соединенных Штатов. Фактически он лично взял на себя командование этой операции. Им война. Во что бы то ни стало, нужна война. И Соединенные Штаты, понимая, что они, в принципе, Украину уже во многом проиграли, они работают на, по напряжению на других областях. Вот сейчас в Абхазии на этой неделе был так скажем, социальный конфликт, когда люди вышли на свой Майдан и потребовали в нарушение всех демократических процедур выборных, сказали хотим, чтобы президент ушел, хотим сменить полностью власть, ну вы дождитесь выборов или назначите неочередные выборы, да? ну вы действуете демократическим путем, нет, мы хотим, чтобы вот мы сейчас силы его выкинем. Вот. То есть, о чем Соединенным Штатам нужна была война в Абхазии, они щелкнули пальцами и подконтрольные им силы тут же вышли на площадь. При этом люди, которые вышли, они искренне выступали за союз с Россией и за свои интересы Абхазии, не понимая, что они работают на интересы Соединенных Штатов, чтобы развязать войну в Абхазии. Вот некоторые кукловоды, наиболее, так скажем, посвященные получающие деньги из американского госбюджета, они понимали, но основная масса людей, она просто не поняла, зачем она вышла. И вообще, как приложи, пришлось приложить столько усилий, чтобы там вот эта война снова не началась, чтобы там замерить, чтобы развести вот таким вот образом и назначить выборы.
0: Каждый в меру понимания.
1: Да, каждый в меру понимания. Вот. Нужно было, вот не нравится вам, да, коррупция, она есть везде, тут спору нет, справедливое чувство гнева, ну и надо полагать справедливое. Но надо же, опять же, каким идти? Через парламент, назначить, провести какие-то слушания, обосновать, что да, нам не нравится твое управление, требуем назначения новых выборов. Они также вот пришли, не должна винтовка рождать власть. Там, где должно решать мнение народа. А здесь же ведь что? У меня сила есть, я сейчас... Но ну, и тебя так же выкинут. Ты пришел на винтовки, и тебя же выкинут на винтовки. Так вот, я немножко отвлекся от Молдавии и Приднестровья. Соединенным Штатам во что бы то ни стало, нужна война. Вот э -э, Румынию хорошо подсадили. Я сейчас как бы не до ввода войска на, на территорию Украины. Вот. Поэтому Соединенные Штаты хватаются за любую соломинку. А Молдавия и война с Приднестровьем это немалая соломинка. Тем более, что если раньше украинские националисты воевали на стороне русских в Приднестровье, то теперь те же самые украинские националисты готовы воевать вместе с, мол... с молдавской армией против самого Приднестровья.
0: И далее Кирилла интересует ваше мнение по поводу двух людей. Берия и Жукова. Но сначала первое. Считаете ли вы, что послать Жукова в Одесский округ командующим это было просчитанным Сталиным, как великим стратегом, решением, а вовсе не понижением, как все думали, так как только Жуков имел силы и характер для предотвращения восстания?
1: Никакого восстания не было. И все это, в общем-то, это все базируется на слухах о великости Жукова. Что касается, там не было действительно никакого унижения. Ну, вы представьте себе, закончилась война. 11 маршалов, командующих фронтами. Вот. И куда их, и как. Жуков один из командующих фронтов. Он не был какой-то величиной такой, что, так скажем, начальником генерального штаба или командующим. Он и получил то, что он имел. Любой военный округ это фронт. Но командовал одним фронтом, стал командовать другим. В мирное время военный округ, в военное время фронт. Поэтому Жуков и получил в свое командование фронт без всякого понижения или повышения. И фронт, в общем-то, ему достался очень даже интересный, хороший, комфортный, надо сказать, курортный. Так что обижаться здесь, в общем-то, не приходится.
0: И про Лаврентия Павловича. Считаете ли вы, что его убрали из страха, что он может продолжить линию Сталина? Да. Продолжит
1: ли линию Сталина или нет, это вообще как бы вопрос по Лаврентию Павловичу. Вообще Лаврентий Павлович самая замалчиваемая фигура. По нему стараются вообще информации не давать и выдумки в общем-то разбиваются. Поэтому говорить, насколько Лаврентий Палочь был именно Соратникам Сталина, его единомышленникам, это как бы вопрос такой еще преждевременный сделать на 100%. Но то, что Берия бы продолжил линию отличную от троцкистов, которые захватили власти, которые его убили, и линию, которая бы в большей мере соответствовала именно линии, которую проводил Сталин, это без всякого сомнения.
0: Сергей Л интересуется, есть ли будущее у Луганской и Донецкой народных республик?
1: Тут ситуация такая. Создание Луганской и Донецкой республик осуществляется в рамках расчленения Украины и разжигания гражданской войны на Украине. Поэтому лучше было бы, если бы там была, скажем, республика Новороссия, в составе «Единой Украины». Вот. Но ведь ситуация-то какая? Если сейчас пойдет деление и дробление, вот некоторые думают, что вот если отделятся да, от Украины, то сразу и наступит мир и порядок. Вот ну, смотрите, бандеровцы были на территории Западной Украины. Постепенно они вышли на центральную Украину и вот уже дошли до юго-восточной Украины. Везде. Они ведь осуществляют экспансию. А от экспансии тех, кто убивает детей, не защититься тем, что вы будете уходить. Куда бы вы ни ушли, за вами все равно придут и убьют. Им все равно все это мало. Поэтому нужно защищать свой интерес. И вот что происходит. Расчленяется Украина. Я уже не раз не говорил э, об этом, и Украина три части. Э, Юго-восточная отходит как бы под протекторат или в состав России. Э, центральная Украина, она как бы сохраняется собственным государством, э, И миротворческий контингент под эгиду ООН, то бишь Соединенные Штаты. А западная Украина, э, протекторат с последующим вхождением, а то может быть и сразу с вхождением, э, в Польшу, там Венгрию, Румынию. Вот. И э, дальше возникает вопрос. Э, против кого Западный Союз? Против России. Потенциал есть? Есть. Как его использовать? И вот если кто-то думает, что вот этот потенциал против России не будет использован, он будет использован только уже на территории той же самой Донецкой и Луганской республики, Полетят ракеты. И не хасаны, которые, вот эти, которые делают арабы по Израилю, которые летят и где-то падают в пустыне непонятно что. А будут вполне хорошие себе ракеты заводского производства, которые будут бандеровцы запускать по Донецку и Луганску. А миротворческий контингент войск НАТО и Соединенных Штатов будет разводить руками и говорить, а мы не можем поймать бандитов, ну вот что-то не получается у нас. Вот. Как бы сценарии в общем-то, прогнозируемы. Расчленение Украины не добавит стабильности ни в коей мере тем областям, которые войдут под протекторат или их просто даже отделятся от центральной Украины на принципах того, что вы там проводите бандеризацию, а нам это не нравится. Вот. Они все равно будут осуществлять свою карательную акцию с целью уничтожить русский народ именно это все проводит западная цивилизация уже я про это говорил со времен Карла Великого все западные союзы были направлены только на одно уничтожить русских это против России поэтому чтобы хотелось как бы вот хотелось видеть этот процесс чтобы не было расчленения Украины и соответственно этому Кому-то, может быть, и хотелось бы иметь и Луганскую, и Донецкую республику, но лучше пусть это будет как переходная форма правления. Хотя вот сейчас, посмотрите, вся политическая тусовка в России завопила именно как срочно вводить войска, делать там все прочее. То есть что? Нужно перенести ответственность за кровопролитие на Украине на Россию, сделать ее ответственной и сделать э, таким образом, чтобы на территории юго-восточной Украины вот в новороссии постоянно лилась кровь и максимум что предлагается это вариант приднестровья то есть непонятно какое государственное образование с какими перспективами? То есть, вроде так, а вроде это. Ну, как-то вот у людей что-то настраивается, вот какая-то жизнь устраивается. А какие перспективы? Как вписывать? Как развивать экономическое взаимодействие с этими регионами? Ведь Приднестровье э, – это один экономический уклад, а у Донецкая и у Луганска совершенно другой уклад. У Днепропетровска или там взять ту же Одесскую область. Ну, нет портов э, в Приднестровье, а Одесса – крупный порт. Вот. И здесь очень много чего вложено. Поэтому, э, в принципе, в интересах России целостное государство, как оно будет устроено, федеративно, унитарно, это уже не принципиально. Вот. Но э, вопрос ликвидации бандеровских банд, это вопрос жизни и смерти людей на юго-востоке. Будет ли это Донецкая или Луганская республика? Или это будет Новороссия? Будет ли это в составе Единой Украины? Или в конце концов это будет в составе России? Даже вот просто будет сразу в составе России. Вот. Без ликвидации бандеровского вот этого подполя, бандеровского движения, мира на юго-восток не придет. Это как бы вот не хотелось. Не для этого их растили. Не для этого их направили. Ведь посмотрите, опять же повторю, ведь что произошло-то по сути? В Киеве убивают людей, жгут город, захватывают здания. Все демократично. И армия заявляет о том, что она не вмешивается в политику. Это нас не касается. Людей убивают, город разрушают. Не вмешивается в политику. Все нормально, да? Юго-восточная часть говорит, ребят, вот то, что вы там совершили государственный переворот, нас не устраивает. Ну ладно, но ну, совершили государственный переворот, но давайте все-таки определимся о правилах жизни у всего государства на референдуме. И тут же армия оказалась участником политического процесса. Тут же направили армию, только за одно желание людей решить все мирно, с учетом мнения всего населения, на них сразу бросили армию. И вот посмотрите, вот этот, э, э, Луганское событие. Вот летчик, который стрелял по администрации Луганской области, он что, не понимал, что он стреляет по исключительно мирному объекту? Что нет никаких войск, ни, ни, это, это не военный объект, не представляющий какой-то там опасности? Что там вокруг мирные люди? Он прекрасно представлял, он прекрасно понимал, что он будет убивать женщин и детей. Это нравственность этого летчика. Понимаете? Он хочет убивать женщин и детей. Это и в этом его героизм. Вот какая армия сейчас э, на Украине. Ведь генералы, они должны были арестовать Турчинова, Яценко, Авакова, Наливайченко. Всех арестовать. Но э, поехал на сафари. Похотится, опять же, на женщин и детей генерал Кульчинский, которого сбили. Видели, наверное, его фотографии? Летит над городом и целится в, в город из автомата. Он герой! Он во, всем бронежили... Это, во всей амуниции, он по мирным людям целится, готовится стрелять. На сафаре прилетел. Выискивает, где бы там жертву какую подстрелить. И не его вина, что называется, он не выстрелил, с автомата далековато стрелять. Был бы крупнокалиберный пулемет, наверное бы и пострелял по городу. И потом бы сказал бы, вот, это вот я расстрелял детишек в детском саду, я а вы еще там где-то. Ведь они же стреляют-то по гуманитарным объектам. Что они не понимают, куда они стреляют, прекрасно понимают. Но стреляют. Это их нравственный выбор. И отделение здесь ничего не поможет. Надо избежать войны, полномасштабной войны. Дипломатические механизмы еще не исчерпаны. Более того, вот многие политики заявляют, что сейчас на Украине уже гражданская война. Нет еще гражданской войны. Есть еще возможность ее избежать. Гражданская война начнется тогда, когда начнется война всех против всех. Сейчас идет карательная операция государственного образования в рамках другого государства против определенного региона. А вот когда вот эти события Луганска, Донецка перекинутся везде, когда рассыпется правоохранительная система государства, вот тогда будет гражданская война. Сейчас есть еще возможность этого избежать. Есть возможность превратить вот эту карательную операцию в антитеррористическую с, после, с финальным арестом Турчинова, Авакова и прочих.
0: Продолжая тему Украины, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию э, с тем газовым конфликтом между Украиной и нашей страной.
1: Ну, там не совсем как бы конфликты. Вы имеете в виду вот, трехсторонние да, переговоры точно. Евросоюз, Украина и Россия, да? И каждый раз Мы... закля... находят договоренность э, какую-то по разрешению э, оплате, там все. Э, и тут же все рушится. А происходит вот деньги, что. деньги где? Как где? Вот смотрите. В начале мая МВФ дает э, кредит, э, первый транш Украине, 3,5 или там сколько, 3,2, по-моему, да? э, миллиарда э, долларов и говорит, вот вам деньги, возьмите и заплатите всю задолженность за газ. Тогда этого хватало с лихвой. Всю задолженность погасить. Дальше. Евро, евро, это Европейская комиссия через неделю обращается и говорит, вы почему до сих пор не заплатили? Платите! Этингер говорит, долг Украины составляет 4 миллиарда там, долларов. Да? Вот. Ну где-то так у них там евро там, немного различается. И плюс он как бы... То есть Европа признает долг за Украину, и Европа решала вопрос даже о том, чтобы за свой счет закачивать в газовое хранилище. Украины За свой счет. Европа готова заплатить. Она дала деньги Украине, чтобы решить газовые проблемы с Украиной. Но Украина стоит. И почему? Смотрите, с тем же Проданом проходит совещание, выходят и говорят, вот достигли таких-то таких соглашений. Продан поговорил с кем-то по телефону и говорит, а я все пошутил. Нет, вот этого мы не достигли, все возвращаемся обратно, мы ничего платить не будем, Россия там то, то, пятое, десятое. Что происходит? У Европы есть свой интерес, у Соединенных Штатов есть свой интерес. Банда Киевская – это банда ставленников из Вашингтона, и им нормализация положения не отношения России с Европой, а нормализация положения, в том числе и в Европе, в Соединенных Штатах, как козг в горле. И поэтому они, Европа должна зависеть от Соединенных Штатов, зависеть от того газа, который прокачивается через Украину. И они через Украину давят на Европу. Европа это понимает. Европа, для того, чтобы не допустить снайперов на Майдане, первыми вывели своих послов. Но Соединенные Штаты переиграли Европу. И снайпера там начали стрелять и убивать людей. И сейчас Европа снова возвращается. То есть это противостояние Европы и Соединенных Штатов. А киевская банда, она под чистым управлением Соединенных Штатов. И вот там уже продану, и, и всей этой киевской банды, и Цунику. Им ведь абсолютно не важно, что в этих в глазах всего мира Украина выглядит теперь не договороспособной страной. Страной, с которой нельзя вести экономическую жизнь. Что все решения по Украине следует принимать в третьей стороне. Что там надо. Им абсолютно наплевать на Украину. Им вышло ужиться перед хозяевом вот эта рабская, холопская психология. Вот. И они выслуживаются перед американцами за счет своей собственной страны. Но Европа не сдается. Европа заявила вот через Эттингера и через его комиссию о том, что долг Украины это проблема Европы, а это дорого стоит. И Европа в данной ситуации решает собственную проблему. Когда э, ликвидируют э, задолженность э, Украины по газу. То есть, вот где теперь противостояние. Противостояние на Майдане Европа проиграла с Соединенными Штатами, но противостояние по газу Европа намерена выиграть. Потому что иначе у Европы проблемы. Европа тогда не сможет Соединенным Штатам говорить нет.
0: Максим спрашивает, кто такой Тарас Шевченко? Великий украинский поэт и борец за свободу? Националист или марионетка в руках глобальщиков?
1: Тарас Шевченко это культовая фигура. Это не великий поэт. Его литературное творчество оспаривалось и при жизни. Не секрет, что вот действительно э, выдающийся украинский писатель Пантелеймон Кулиш лично занимался редактированием и доводкой стихов э, Шевченко. Очень многих. А уж автобиография знаменитая, это вообще твор плод творчества кулиша поэтому как бы в этом плане он очень сильно надутый персонаж биография у него в общем то лживая потому что те кто были его современники указывали на очень серьезные пороки шевченко и многие прямо говорили, находящийся в дружеских отношениях Шевченко, что лучше никакой биографии Шевченко не писать официально, поскольку его пороки тогда пересилят все хорошее, что в нем есть. Вот. И поэтому Шевченко, он, в общем, культовый такой персонаж, только потому, что у него очень жестко выражена русофобия. Очень жестко выражена. Но его русофобия базируется на поклонство перед поляками. Вот он как был э, лакеем по своей психологии, так он лакеем остался. Ведь от райиских он получал как бы только добро. Смотрите, э, из крепостничества его выкупили русские. В армию его как бы отправили. А, вот смотрите, Александра Федоровна выкупает э, картину, э, покупает картину Жуковского, за эти деньги выкупают э, Шевченко, в ответ на это благодеяние, да, он знает, что это Александра Федоровна его выкупила, императрица. Он гнуснейший панфлет на нее пишет и на Николая Первого. Николай Первый посмеялся над панфлетом, который Шевченко написал про него. И так бы, может быть, и оставилось бы. Но он прочитал панфлет на императрицу и просто поразился. Так, неблагодарность. И, тем более, а -то за что? И поэтому его забрели в солдаты. И из 10 лет Шевченко целых 3 года прожил в казарме. За это время, ему говорят, ему запрещали там заниматься рисованием. Вот там в одном месте ему генерал там с лейтенантом позволили, с поручиком, да, вот, э -э, позволили рисовать, его перевели в другое место, а в другом месте ему рисовать не давали. И он занимался фотографией. Вы представляете? Фотография. Безумные деньги в то время стоила. Новомодное явление. И не потому ли он не рисовал в тот период, что он именно фотографией занимался? Что у него все время было посвящено именно этому? Дальше, э -э, по тому же Шевченко, э -э, русские собрали деньги на то, чтобы выкупить родных сестер Шевченко из крепостничества. Что это с этими деньгами? Он их в борделе пропил с проститутками. И на 10 лет спрятался от своих сестер. Вот. То есть, по личности Лука... этого самого Тимошенко, вот Тимошенко, Шевченко, прошу, оговорился, все они там, в общем-то, в одном ракурсе. Когда мы говорили сейчас о продане, да, вот фактически это вот он, менталитет работает один и тот же, лакейский и неблагодарность. То есть, вот смотрите, у нас крепостничество, да, к нему сверхблагосклонно, ему и участвует в его судьбе в выкупе сама императрица, ему все дороги открыты, но у него ненависть к русским и почитание поляков. Понимаете? А дальше, вот несмотря на то, что Шевченко, в общем, культовая фигура, творчество-то его не изучают. А почему? Да потому что в его творчестве достаточно много таких вот моментов, которые против великодержавных, так скажем, украинских взглядов. Ну вот у него есть поэма «Гайдамаки», например, самое крупное его творческое, это, литературное такое, поэтическое произведение. И вот он там э, пишет, вот, разбрелись конфедераты по Польше, Волыни, по Литве, по Молдаванам и по Украине. Вот сейчас скажите любому бандеровцу, вот он вышел бы на площадь, на Майдан и сказал бы, Волынь это не Украина, а где Украина? Да его бы там же прям сразу и прибили бы, несмотря на то, что он культовый поэт. Вот. То есть, его творчество, в общем-то, скрыто, за исключением нескольких стихов, которые там внедряют. Но их внедряют именно за то, что он просто русских ненавидел, за все то, что они ему сделали хорошего. Потому что он это, лично, будучи рабом в своей душе, хорошим не считал.
0: Далее вопрос от Сэма из Лос-Анджелеса. Ну, а, минутку.
1: Я просто... Что хорошее? Ему позволяли это, просто чтобы вернуться... Вернемся мы к этому вопросу по Шевченко. Ведь ему дали свободу и возможность обретения воли и творчества. Он получил возможность свободно творить и обрести волю. И он это посчитал для себя тяжким, тяжкой ношей, тяжким бременем. И именно за это он и ненавидел русских, что они ему дали свободу и волю. Рабом-то лучше быть для некоторых типов.
0: Сэм из Лос-Анджелеса просит объяснить, что именно происходило с 9 по 11 мая. Он имеет в виду, так называемый, несостоявшийся апокалипсис, или, там, начало а, ядерной войны. Ну, скорее всего, имеется в виду тот ролик.
1: А, вы прислали это.
0: Ну, вот если вы при том ролике,
1: который вы присылали, то я не знаю, вот автор этого ролика, он э, сам не понимает, что говорит, или людей за идиотов считает. Он дал там достаточно информации о том, э, сам дал информацию о том, что все, что он сказал о развязывании Третьей мировой войны, является несостоятельным. Просто э, оно не могло состояться. Понимаете? Ведь э, любая война, она должна что? она должна привести к какому-то результату. Если у тебя нет гарантии победы, никто этой по э, воевать не будет. И он сам об этом говорит, но при этом говорит, что вот там вот такое могло состояться. Война не могла состояться по одной простой причине. Вот э, Алан Гринспен, он сказал, что вот Россию мы можем победить только так, как победили Советский Союз, то есть перекупив его элиту. Вот в военном плане мы победить не можем. И если мы перекупаем элиту, нам незачем воевать с Россией. Они снова разрушат армию сами. Вот. И весь вопрос э, о том, что вот это вот противостояние на шестом приоритете, который идет, так оно идет всегда, оно должно быть. Иначе, если ты не будешь соответствовать, тебя раздавят, а Россия соответствует. И соответственно этому просто в это время... Решался вопрос, либо Россия все-таки пойдет по сценарию расчленения Украины, либо она не пойдет по этому сценарию. Вот это действительно тут решалось. И Россия не вписалась в западные планы, не пошла на расчленение Украины.
0: Сандра, хотела бы задать вам вопрос на тему Прибалтики. Когда вы ее упоминаете, вы обобщаете три страны. Может так проще, но история у них очень разная. Если Латвия и Эстония начали существовать как государство только с 1918 года, то история Литовского государства ведется с X века, а в XIV веке Великое княжество Литовское было самым большим государством в Европе. Занимало территории современных Украины, Белоруссии части Польши и России. Поэтому обобщение всей Прибалтики как стран, которые впервые появились только при развале Российской империи, по-моему, неправильно так как многие люди и так не различают Литву и Латвию и у них складывается ошибочное мнение. Может лучше конкретизировать, какие именно страны имеются в виду при упоминании Прибалтики?
1: Ни в коей мере не отрицая действительно богатое историческое прошлое Литвы и полностью, вот подписываюсь под каждым словом сказанное вот здесь, действительно все это так, есть одно маленькое уточнение нынешнее управление государственным образованием Литва, точно такое же марионеточное, как, к сожалению, это Латвии и Эстонии. И работает в рамках антирусского проекта. И своей, кстати, мощью экономической, которая действительно у Литвы есть, в отличие от Латвии и Эстонии, вот, она обеспечивает устойчивость вот этих двух карликов. И возможность выставления единой политической позиции. Поэтому я и не разделяю, когда говорю об этом. То есть я не говорю, я прекрасно понимаю, что исторически Литва это совсем иное, нежели Латвия или Эстония.
0: Саян просит рассказать о вашем отношении к книге Данила Андреева «Роза мира».
1: Ну, это один из взглядов эзотерического учения, который не объясняет ничего, а кроме прорыва в определенные слои астрала. Поэтому, если кто-то попытается построить действенное управление на этом, ну, потеряет время, в конце концов придет к другим выводам.
0: Вопрос к вам от Михаила. Последние полгода в России набирает обороты безработица, в том числе среди так называемых беловоротничковых профессий в крупных городах. Какими, на ваш взгляд, системными причинами это вызвано? До каких масштабов может дорасти и в каких сферах искренним сторонникам КОП следует сейчас искать работу?
1: Сторонникам КОП нужно э, искать работу там, где они смогут реализовать свой генетически обусловленный потенциал и э, заработать э, средства для того, чтобы обеспечить э, свое существование э, и развитие и свои, себя и своей семьи. Э, в этом плане все работы хороши, выбирай на вкус. Вот. А что касается как у, какими условиями обеспечено то, что сейчас идет, растет безработица, это системными. Во-первых, у нас была неправильная экономическая так скажем, конструкция экономическая нашего государства, и ее надо будет приводить в любом случае в состояние белых воротничков, которые вот эти офисные хомячки там и прочее слишком много расплодились и, и живут на труде действительно производственного сектора не создавая сами ничего, но они же креатурщики вот. а во-вторых, надо понимать следующее сейчас во всем мире в рамках вот этой экономической модели в которую вписаны были в 91 первом году мы по полной программе идет кризис этот кризис пытается переложить на Россию решить проблемы экономические запада за счет России. Соответственно этому э вот э в тех э паразитических отраслях, которые не занимаются производством реальных товаров и услуг, то есть не производят реального продукта э в экономике, э они отмирают и, естественно, там растет безработица. Вот. А что касается сторонников концепции общественной безопасности, вот, то повторю, нужно прежде всего ориентироваться на то, что необходимо государству, но в рамках того, что вот каждый человек имеет какую-то предрасположенность к какой-то деятельности. И вот нужно э, понимать, как, э, выполняя, вот, ну, занимаясь любимым делом, э, участвовать э, в общей экономической жизни государства. А если мы все будем бросаться в наиболее доходные отрасли, то, знаете, вот как лодка, э, с, сейчас с этой стороны вроде какая то э, какой-то красивый цветок, как мы все хотим сорвать все кинулись на этот борт, а потом туда, на другой борт, и все снова кинулись на этот борт, так лодка перевернется. Государство перевернется просто-напросто и погибнет, если так вот кидаться в высокодоходные отрасли. Надо именно по интересам искать себе нишу и возможность заработать деньги именно в этой нише, обеспечить жизнь, жизнь свою и жизнь своей семьи. Причем не просто какое-то существование, а именно развитие своего генетического потенциала. А сейчас, благодаря деятельности, повторю, государя России, Путина, такие возможности открываются. Вот. И чем больше людей будет ориентироваться именно на это, тем быстрее будет нормальная экономическая модель государства. И она будет возможность зарабатывать именно там, где, к чему лежит твоя душа в той отрасли. Вот, как, вот именно таким вот образом.
0: Ну, это был последний вопрос из того списка, который отобрала на сегодня редакция ФКТ «Алтай».
1: Ну что ж, вопросов сегодня получилось у нас немного. Надеюсь, я постарался на все вопросы ответить достаточно полно. Хотя, честно скажу, на все вопросы полно ответить никогда не получится. Потому что то одно забудешь, то другое забудешь. То И иногда э, мысль опережает э, что-то. Вот я сейчас, когда про Шевченко говорил, сказал про Тимошенко. В прошлый раз вот у меня вместо Авакова я про э, Ахметова сказал. В результате получилось, как бы, что я не знаю, этнической принадлежности Ахметова. Там. Ну вот такие вот ляпы, они, конечно, выходят. Но я это к чему говорю? Вот изучайте, изучайте достаточно общую теорию управления, изучайте концепцию общественной безопасности. И тогда вот такие вот вопросы вам вообще не придется задавать. Вы их будете решать по ходу, сами, для себя. Мы, мы сейчас вот занимаемся фактически, просто показываем, как вот это знание работает в жизни. А это знание, оно пробивает себе дорогу, как бы ни стремились его остановить так что всем спасибо за работу до следующей встречи